0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире 51 выпуск подкаста «Просто о финансах», такое логическое продолжение от 50-го, ну, потому что предыстория планировалась рассказать и про дефолт распланировалось рассказать, и про куда вложить. По таймингу получилось очень долго, даже урезано, но, тем не менее, очень долго, поэтому про дефолт отдельно, 51 выпуск «Просто о финансах». С вами Дмитрий Бондаренко. Поехали! Здесь и далее будет э, мнение экспертов, да, такое, собранное воедино, плюс мое авторское мнение, естественно, так что где-то, ну, по понятным причинам, что не совсем я где-то серьезен в этом плане, да, потому что, ну, нельзя вообще во всем и всякое, конечно же, нужно слушать других, да, экспертов, тем более кто-то разбирается больше в этом, кто-то больше в этом, кто-то больше в том. Изучено было немало материалов, был обращен, обращен взор на историю. Как было тогда, в 98-м, нас кошмарят в Твиттере, везде. Кто там это еще сидит? Хотя, по идее, Твиттер закрыт в России, так что ай-яй-яй. Вот, Инстаграм сейчас тоже закрыт в России, так что ай-яй-яй. Но, тем не менее, приоткрывая, так сказать, занавесу всех этих социальных сетей, Дефолт нам пророчит, кто только, как говорится, не пророчит. Да? Все уже. О, дефолт, дефолт, но, как говорится, не вдаются подробности. у нас многие из нас а, читают заголовки в виде слова дефолт, все, кранты. Но нет же, нет же. И свое мнение о дефолте я высказал в 49-м выпуске подкаста. Это понятно. Сегодня более так плотненько Подкаст будет коротким Ну, как и логическое продолжение 50-го Чтоб тот был, не был часовым, Логично, логично, вот Ну, так получилось, я не специально Как говорится, подкаст дело такое Понятно, что при монтаже все сжимается Но когда я вижу часовой подкаст, я понимаю, что все Все, 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 дальше нельзя уже Ну, как говорится, мы же не эти товарищи из Ютуба Как там и по 5 часов, да, вы территорию по 3 часа. Это же жесть. Это прям 3 часа из жизни. Кошмарики. Обратившись к нескольким источникам, к нескольким экспертам, да? Спойлер. Такой вызовем когнитивный диссонанс. В России дефолт возможен. Но по неэкономическим причинам. Переварили? Нет? Да? Как говорится, поставь лайк, кто переварил Дефолт возможен по неэкономическим причинам В принципе, можно подкаст закрывать, как говорится, все, ребята, я все, что хотел, сказал, расходимся Но нет же Ранее рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта в России в валюте Тут, как говорится, пошли под огребом. а, 10 тысяч долларов, нас ужимают. Ребятки мои хорошие, даже по курсу ЦБ, который сейчас 110-117, ну, на данный момент, да, сегодня он и до 110 падал, так он 113-117, даже по текущему курсу 10 тысяч долларов, это миллион 170. 000. Мы все любим писать в комментариях, да, да денег нет, там все, да, ребятки, деньги есть. Давайте не будем уже лукавить друг другу, деньги есть. Не поголовно у всех, но деньги есть, у многих, у многих. Не буду применять слово большинства. давайте так, да? чтобы не быть голословным и вот это все дело не, притворять, не, при, не превращать во что-то такое, непонятную вакханалию. Слово «дефолт» в нашей стране с 98 -го года простыми людьми употребляется в значении экономический кризис и неприятности вот у всех нас, жизни страны, жизни у наших э, жителей. Да, у нас у всех, с вами простых, обычных товарищей, ребят. На самом деле оно означает неспособность государства исполнить свои долговые обязательства. Как я говорил, не будем опять удаляться, чтобы лишний раз не затягивать. Подчитайте, что такое ГКО. Просто почитайте, что такое ГКО в 1998 году. Тоже сыграла свою роль. В 1998 году у российского правительства закончились просто деньги. Оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по гособлигациям. Случился, собственно, дефолт спровоцированный и спровоцировавший масштабный экономический кризис. Сейчас, в 2022 году, как я тоже говорил, ситуация прям существенно, диаметрально противоположная. Не та ситуация. У нас есть деньги в стране, у нас достаточно денег. Наша экономика сейчас функционирует в нормальном режиме, невзирая на все эти введенные санкции, фиганции. Ну, это смешно. Вчера я просто дико угорал, что из Америки нельзя привозить что там, морковые шубы, часы и э, шляпы, да? Что там было? Я просто прям, нубрекался, Ну, правда, ребят, ну, смешно. Ну, действительно, ну, это как-то... Не, понятно, что по кому-то, по определенному проценту это будет прям удар. Да. Это как выход МакДака, который до сих пор работает. И как. Так что... mm -hmm. Mm -hmm. <с> ну, нет, санкции есть действительно прям конкретные, такие серьезные, да, прям такие ударяют. Прям и мы это чувствуем, даже мы это чувствуем. Даже на нашей обычной, обычной жизни, да, как мы привыкли делать, мы уже сейчас не будем так делать. Мы делаем по-другому. Ну а есть, конечно, такие смехотворные, типа все, шляпы из Америки нельзя. Ну, нельзя там э, женские сумочки. Ну, каранты. Белорусский трикотаж, привет. Ну, дальше идем, короче. В общем, все нормально функционирует. Введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Газ растет. Нефть там, Америка, отказалась. Хорошо. Я говорю, ну, мы подкаст не про полентику. Но, в принципе, ребят, все продается. Деньги идут. Все поступает. Газпром избер от SWIFT не отключат. Это прям совсем крайние меры. я думаю, что до них не дойдет. Так что экспортная выручка приходит. Газ идет. Северный поток один и другие трубы функционируют. Нефть также поставляется этим покупателям, да? <свят> западным, не западным партнерам, а уже другим партнерам. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже скоро заметим избыток некоторой валюты, потому что ребят некуда будет ее тратить. Ну правда. Единственное, да, за рубеж, на отдых. Это да. Да как бы, ну тут понятно. Но с отключением виза Mastercard и которые превратились просто тупо в карты «Мир», причем такие даже обрубыши «Мира», потому что «Мир» хотя бы где-то применяется, в тех же самых Объединенных Арабских Эмиратах, правда, не везде, но принимаются, в Турции, там, в Армении, в Азербайджане и в других странах, то Visa MasterCard вообще нет. То есть они тупо в России. Это такие карты мир с западными шильдиками. Возможен ли такой ситуации дефолт, какой мы сейчас находимся? Да, возможно, но не по экономическим причинам. Я поэтому и говорю, что, ребята, это не то, что вообще не то совсем. Да, мы помним, нам заморозили часть наших резервов, активов, золотовалютные резервы, ЗВР. Давайте подумаем, можем ли мы отказаться платить по обязательствам перед Западом тем же самым? до разблокировки резервов. Ну конечно же да. Либо в рублях принимайте, либо разморозьте нафиг наши активы, как бы, ребят. У вас лежат наши запасы, вы это как знаете, что я у вас вы мне займете миллион рублей и я вам буду миллион должен, но при этом у меня у вас будет дома лежать в чемодане 10 миллионов, но в долларах. А я вам должен миллион рублей. Вы говорите нет, чувак, я тебе не отдам, да вот это пусть лежит. Вот ну, и дай мне, верни мне деньги. Попахивает легкое, отдает легкой, отдает легкая нотка этиотизма. Соглашусь. Но, как говорится, да. Поэтому это будет такой процесс сугубо политический. Это не экономический процесс, да, это политический и как бы все вот. Ах ты, вот так. Все никак и мой горшок. Давай тапочки раздельно, это раздельно все. По мнению экспертов возможен и технический дефолт. Это может произойти, когда Россия не сможет перечислить имеющиеся деньги в погашение обязательств, или кредитор не сможет их принять. Ну, вспоминаем SWIFT, да? Мы вас отключим от SWIFT. Если что? опять же, я буду вам переводить деньги на тот же самый Сбербанк, но при этом я буду иметь какую-то власть над этим Сбербанком. Скажу, я у тебя Сбербанк отберу, но я плачу вам деньги по Сбербанку, долг возвращаю, но я отключу вам Сбербанк. Попахивает опять легкой ноткой. Поняли, да? Дальше идем. Все это понятно, да, санкции против России, отключение СВИФ, все дела. А, наконец, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнять обязательства в рублях, о чем я тоже говорил в 49-м выпуске подкаста, да, по понятным причинам кредиторы скажут, нет, зачем нам рубли здесь, в Вашингтоне, да, как бы, ну, тоже. Формально они будут заявлять о дефолте, но экономических последствий нет. У нас лежат их деньги, во, наоборот, у них лежат наши деньги. И мы можем их вернуть, но не можем. Вот такой вот парадокс. А, в принципе, все. Что? Хотя понятно, начнутся всякие эти правовые обязательства, суныш, молодые там международные трения, прения, что мы нам нужны там 10 миллиардов, а мы вот все, так у нас, так у вас же лежат наши там триста, но нет, вы должны нам 10, так лежат 300, вот примерно так и будет. Но вы же это, а мы это, и будут как бы говорить, кто во что гораздо. А главное отрицательное последствие настоящего дефолта, который возможен, это отказ, ин... отказ инвесторов и кредиторов от вложений. От вложений в допустившую дефолт страну, да? Давайте будем, как говорится, посмотреть правде в глаза. В текущей ситуации новые инвестиции <laughs> из стран Запада к нам, ну, невозможны по политическим причинам. А среди физиков, которым, в принципе, тоже запрещено, но, тем не менее, даже если что-то поменяется, как бы, я помните, да, про наш фондовый рынок высказывался, что, ну, вы не пойдете на... Вряд ли пойдете первое время на тот рынок, который, ну, закрыт, то открыт, то закрыт, и понятно, что, ну, по-другому никак. ну тут, говорится, формат есть, как есть. инвестиции из стран Запада в Россию невозможны по политическим причинам, поэтому формальный, технический дефолт ничего, э, как говорится, ничего не добавит, не убавит. да об этом будут кричать, да там BBC, и CNN, которые, кстати, запрещены у нас, по-моему, по уже в России, ну у них-то есть, будут кричать о дефолте, будут понижать рейтинги, вот все, дефолт, дефолт, ну как бы да, 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 ну по факту у нас здесь, ну, рубль будет колбасить на Форексе там, хотя я уже не знаю, у нас как бы есть два рынка. У нас днем, когда ЦП работает, у нас рубль 110, когда Форекс подключается, 130, как я говорил, доходило до 175, а в момент записи 49-го выпуска был 140. Но ЦБ вышел в понедельник, э, точнее в среду, и доллар стал 117 как бы. Че, куда, ну, как бы, есть курс имени ЦБ, и все. Как бы ЦБ и назначает этот курс. Без паники, господа. Из-за западных санкций против российской системы, да, финансовой системы, ограничен приток валюты в страну на фоне ажиотажного оттока капитала. В этих условиях ЦБ, конечно, вводит временные ограничения на валютные операции для всех нас, которые действуют до 9 сентября 2022 года. Помним, да, тоже из 49-го выпуска для экспортеров введена обязательная продажа 80% валютной выручки. Ну, для чего эти меры? Всем понятно, что стабилизировать валютный рынок, убрать истерику, чтобы укрепить курс, да, логично, и до, до окончания всей этой, всей, всей этой, всей, всего этого момента, как раз для защиты интересов самих же нас, обычных граждан, чтобы мы не навредили сами себе необоснованной паникой. То же самое, как и говорил, что одна из, вари... одна из версий 20% ставки ключевой вот этой самой Центробанка, это было, чтобы мы не побежали брать кредиты и не начали разгонять бакс внутри себя же, ну, внутри своей страны, потому что мы понимаем, что что-то заварушка, что-то не то, и что сейчас будет падение рубля. А доллар будет расти. И понятно, что кредиты выдавали под 9-10%. И тут любой, ну, не дурак, ну, любой понимаешь, человек понимал, что у него есть миллион, он берет еще в кредит миллион, в 2 вваливает, применяет кредитное плечо, это превращается в 10. Ну, не в 10, но ну, давайте в 8, даже 7. Делает 8 миллионов. И даже если доллар, как говорится, рубль падает относительно доллара на 10 рублей, представляете, сколько это прибыли? 네? Представляете? Так что... Понятно. И как бы понятно, да, что опережение инфляции и все, 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 куча, множество подкастов записано про ключевую ставку ЦБРФ, как она вообще из чего состоит. Это второй подкаст, самый пер... один из первых, да, самый первый, грубо говоря, подкаст, потому что первый был такой приветственный. Потом, когда она менялась, когда росла, когда падала, мне раз об этом говорили, все помним, для чего эта ключевая ставка, на что влияет. Почему ее меняют? Так что не будем повторяться и не будем это все углубляться. Понятно, что когда закончится это, вся эта специальная военная операция, все стороны согласуют условия совершения конфликта, неизбежно смягчение санкционного режима. Оно будет. Когда конкретно, тут уже, как говорится, не будем загадывать, и потому что, ну, во-первых, никто не знает. Тем более мы с вами. Так что санкционный режим будет смягчен, да? Да. Потому что для продолжения санкционного режима отпадут те самые основания В этих условиях приток валюты страну восстановится И Банк России, по идее, да, должен позволить банкам возобновить нормальную работу с валютными вкладами населения И вот это все, берутся меры Вот эти лимиты 10 тысяч долларов наличкой Вернется евро И как бы вроде бы все логично а, недавно у нас, как бы, как недавно, ну, на той неделе, а вот агентство Fitch, о котором я сказал в начале выпуска подкаста, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РД российской иностранной валюте с B до C. Рейтинг СИ отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта, приводит текст сообщения ТАСС. Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РД в иностранной валюте до Би с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор. И как бы еще больше вот это все дело подорвало готовность России обслуживать госдолг. Ну, так что, ребят... А, на самом деле, что тут? Тоже посмотрю, много текста, много такой воды. Не буду углубляться. Ну, все, как обычно. <с> Печатаю много, говорю меньше. Так что, ребят, мы не раз и неоднократно будем читать новости про, про понижение рейтинга. Мы неоднократно будем читать новости про вот это все, что нам понизили рейтинг, суверенный дефолт. Слово дефолт будут писать неоднократно. Потому что, ну, сейчас в этой ситуации, сами понимаем, как, как происходят все эти СМИ, на что работают западные, на что работают наши. Все это понятно. Все знают историю России, особенно современную, и помнят 98-й, и понимают мышление населения. Не будет слова «экономический дефолт», не будет слова «политический дефолт», будет слово «дефолт». Все, в России дефолт, все. Не поддавайтесь панике, проверяйте информацию и проверяйте из нескольких источников наши иностранные не знаю там какие хотите читаете там что это уже ваше право ну как бы вот тут уже не буду ни за что пропагандировать или либо рекомендовать какие-либо издания но тем не менее читайте проверяйте информацию слово дефолт будет не раз и это будет просто дефолт не без добавки, прибавки политический, без прибавки экономические, без прибавки технический. Дефолты бывают разные. Погуглите, ну никого же в Яндексе не забанят. А даже если в Гугле забанят, в Яндексе нет. Так что теперь переходим на Яндекс наше все. Вот Яндекс это наше все. Так что вперед и спесь. Ну, на этом, принципе, можно закончить. Да. Подведем такие краткие итоги 51-го, 50-го выпуска подкаста. Ребят, доллар по 300, это чушь. Перестаньте вот это все, ну... Доллар по 150 еще на Форексе, там, да и, с, и стрички его доводит понятно. Не будет в России по курсу ЦБ доллара 150. Ближайший э, валютный коридор такой, точнее, коридорчик для доллара-рубль, валютной пары 110-125. Ну, ну, да, 110-125, вот так вот, где-то в этом в таком диапазоне. ЦБ просто не даст этого сделать, поверьте. Напоминаю, что Банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на московской бирже секции фондового рынка, за исключением режима выкуп адресной заявки с расчетами в рублях. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо московской бирже будут открываться в 10.00 по московскому времени. На биржу не лезьте, когда ее откроют. Не надо. Смотреть, смотрите. Наблюдать, наблюдайте. Изучайте. Не стоит туда лезть. Истерика будет такой, что ни о каких трендах нисходящих, восходящих, ребят, говорить не стоит, там будут одни гэпы, правда, там будет просто, я не знаю, я даже боюсь представить, что это будет просто, если совсем свербит, можно взять юань. Ну, как бы тут уже <связь> на вкус и цвет, естественно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, думайте сами, решайте сами, ну, как бы я вот взял немножко себе и золото обезличенного металлического счета, тоже на него поглядываю, откройте счет, вклад в банке, да, Хармув, где прям условия хорошие, там процентная ставочка, если прям совсем-совсем уже подложечка подсасывает, ОМС вам в помощь. Это обезличный металлический счет. Посчитайте, почитайте, посмотрите, поизучайте доходность, какой была. Возьмите 15-й год, 13-й, 10-й. Сколько там стоило, сколько сейчас. Какие моменты, что падало, какие росло и что на это влияло. Вот именно геополитическая ситуация, ситуация в стране. Ну, вот эти все, как говорится, факторы. Золота у нас достаточно. И по моему скромному мнению, государство будет очень скромно сначала, вполне себе, да, даже скромно-активно, так тоже можно, скромно-активно и очень активно предлагать всем нам. Это по моему скромному мнению. Ну, золото, ОМС, вот это все. Спасибо, что прослушали подкаст. Не забывайте рассказывать о нем своим друзьям, близким, знакомым, делиться им ВКонтакте и Одноклассниках. Наше все, да? Есть такой еще мессенджер «там-там» разработчики-одноклассники, ну, та же самая мейл так что... Ну, вот там тоже у нас есть, есть наш канал, правда, мы там вообще не привлекаем, ничего не пишем. Но он есть. Так, резерв есть, и ладно. До лучших времен. До скорых встреч. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий подкаста «Просто о финансах». Берегите себя, своих близких и свои финансы. Это был 51-й выпуск которое является логическим продолжением 50 юбилейного, потому что, ну, я уже сказал, чтобы не ну, удлинять вот это все. Сохраняйте самообладание. Перепроверяйте информацию 5-6 раз. И не принимайте все за чистую монету. И запомните, не старайтесь приумножить. Постарайтесь сохранить. Хотя бы сохранить. Сохранить. Ну, так. На том и закончил. И информацию проверяйте. Наше время опасно доверять и принимать все за чистую монету. Ну все. Всем удачи. Пока-пока.